1: pero solo unos pocos son capaces de cambiar el futuro. Esto es 21 gramos. Si tienes entre tus planes convertirte en una estrella del arte mundial, ve pensando en un nombre artístico que sea fácil de pronunciar. Sobre todo si pretendes no dar la cara y que tu identidad sea toda una incógnita y parte de tu personaje. En ese caso te advierto, Banksy ya está pillado. Y además este prolífico artista del street art británico habrá oído ser citado como Banksy, Bansky, Bansky y algunas decenas de variantes más. Pero en realidad no pasa nada. Es un mal menor que puedes permitirte cuando tu apodo es sinónimo de arte, sátira y denuncia, pero también de incógnitas y hermetismo. Muros, paredes, tapias y techos. Preparados.
0: 21 gramos.
1: Para recorrer la obra y la figura de Banksy no hemos fichado a un investigador privado. Hemos llamado a Odalis Sánchez, galerista y experta en arte de la Galería Odalis, que viaja por todo el mundo en busca de las mejores obras. Aunque, eso sí, a ella la gabardina y la
2: lupa también le sientan de maravilla. Pansy es un personaje carismático, desconocido que ha creado toda una intriga mundial alrededor de su propia persona lo cual contribuye indudablemente con reforzar el mensaje de su propia obra se supone que es un hombre joven, alto cuarenta y pico de años, nacido en el año 1975 y un hombre pues que empezó a trabajar en la, a finales de los 80 haciendo arte urbano un arte de protesta, lo llamado graffiti aunque realmente creo que en la obra de Banksy va mucho más allá del propio grafismo, pero es una obra realmente muy densa y no es una obra efectista no es una obra inmediata, es una obra muy, muy muy bien pensada, ¿no? Bansi es además un gran perform, un artista performático por excelencia y un artista que ha pasado por encima de los discursos formales del arte y ha pasado por encima de los discursos formales de la publicidad para de repente pues, parar, frenarlos y en alguna de las paredes de alguna de las ciudades del mundo donde ha participado pues, dejarnos ese mensaje que nos habla del, de los males del mundo y de los conflictos que nos atañen a todos en una forma global.
1: Nos interesa contigo analizar ese camino que ha recorrido Banksy desde el arte contracultural y clandestino hacia el reconocimiento internacional.
2: Sí, yo creo que ahí se ha desarrollado en caminos paralelos. Yo no creo que la, la intención de Banksy haya sido entrar propiamente como ha entrado en el, en el mercado. Eh, quiero distinguir lo que es el mercado De lo que es la propia obra del artista Vamos a empezar hablando de la obra del artista Él, él empieza este, en su ciudad natal En Bristol Más con un sentido eh, vinculado A los muralistas mexicanos Que al propio arte urbano Que al propio arte pop Una obra de denuncia, de protesta De llamar la atención de los ciudadanos de dejar un metamensaje, un mensaje más allá de las propias palabras, de su propia actitud, de querer pasar desapercibido, de no mostrarse públicamente, de no identificarse, este pues ha creado como un mito alrededor de su propia obra y de su propia persona. Esto crea una, un interés especial en el coleccionista y el coleccionista finalmente, junto con la obra y junto con las empresas que nos dedicamos a esto, las galerías, las casas de subasta, formamos ese mercado. El hecho de que hoy en día se venda la obra de Bansi, pues estamos hablando de que ya se venden en medio millón de dólares, ¿no? Algunas piezas. Eso no quiere decir que haya habido una intencionalidad por parte del artista. Yo Creo que más bien, en el caso de Bansi, el mercado se mueve en una forma paralela e independiente del propio artista.
1: De este modo vemos que se confirma como referente del arte entendido de un modo más convencional, es decir, siendo incluido en subastas, exposiciones, tratados artísticos, museos, compilaciones. Dices que no es un destino buscado, pero es el último paso consciente de su discurso crítico o su obra, por ejemplo, como, como ocurrió
2: con el punk. Yo creo que sí, pero yo quiero nombrarte especialmente tres eventos fundamentales en la vida de Bansi que nos hablan mucho de su obra. Un primer evento, un primer performance lo realiza en la ciudad de Nueva York, dándole un conjunto de stencils, dibujos y tal a un vendedor ambulante para que los vendiera por una cantidad irrisoria. El hombre los vendió efectivamente, pero los vendió por algo así como un dólar, dos dólares, cinco dólares, o sea, no más que esto. Lo compró alguien que visualmente le pareció atractiva, no estaba pagando por el artista, estaba pagando por el arte. Esas obras posteriormente fueron revendidas en subasta. Y alcanzó algo así como 80 mil dólares, 90 mil dólares. Fíjate lo irreverente del artista. No era lo que él no estaba buscando, ni, ni acreditación, ni mucho menos. Lo que estaba era haciendo una denuncia contra el mercado del arte o contra los valores que, que establecen los precios en el mercado del arte. Ese fue el primer evento. Luego hizo un evento fundamental el parque de atracciones, o sea, es una denuncia absoluta, se hizo en el 2015 una denuncia absoluta a la sociedad de consumo, esa exposición duró tres meses y después fue cedido ese espacio para los refugiados o sea, mira, iba en contra de la sociedad de consumo y además le dio un destino útil y un destino social a esa obra de arte, o sea, la obra de arte trascendió más allá de lo que es el valor comercial de la propia obra, ¿no? Y el último, que es el, el que recientemente hemos visto, eh, la intervención en un hotel en Belén, en frente ...frente al muro que se Israel de Cisjordania... ...es el hotel que se publicita como el de las peores vistas del mundo... ...o sea, el que nadie quisiera visitar... ...bueno, pues resulta que hoy en día es un, un hotel de, absolutamente visitable... ...deseado por el hecho de que hay obra de Bansi en cada una de las habitaciones... ...el lenguaje va siempre reforzando su idea y su denuncia... ...y el juego de las percepciones... ...porque cambia la percepción de las personas cuando la obra forma parte ya de la estructura...
0: 21 gramos
1: Banksy no solo ocupa titulares por la aparición esporádica de uno de sus grafitis sobre algún muro o por los precios que sus obras alcanzan en las subastas. Cada cierto tiempo llega a las portadas una nueva teoría sobre quién es realmente el hombre o la mujer que hace gritar a las paredes con el hermetismo de un héroe mascarado. Tantas son las especulaciones sobre su identidad que en 2009 el príncipe Guillermo de Inglaterra, justo antes de inaugurar un centro de arte, hizo una confesión a la prensa. Yo soy Banksy. ...desafortunadamente para la imagen de la familia real británica... ...era solo una broma.
3: Todos los superhéroes tienen una identidad secreta... ...un millonario con estrés postraumático... ...un alienígena adoptado... ...o un nerd con una extraña reacción alérgica... ...a las picaduras de araña. Esa enigmática dualidad no solo mantiene al héroe a salvo... ...mientras no está de servicio... ...sino que además aporta magnetismo y atractivo al personaje... Banksy ha aplicado esta estrategia a su actividad artística y, de hecho, la ha llevado aún más lejos al lograr mantener el anonimato durante más de dos décadas mientras pintaba murales al aire libre en un mundo donde todas las esquinas y ahora también todos los bolsillos tienen una cámara. Claro que ser tan esquivo tiene un precio. Normalmente, la habilidad para mantener tu identidad en secreto es directamente proporcional al interés de los demás por desenmascararte.
0: Banksy, 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 Banksy,
3: Banksy, Banksy, Banksy. Muchos han tratado de hacerlo con Banksy y las teorías van desde lo más o menos plausible hasta lo directamente absurdo. En estos años, el artista ha sido identificado como Robin Banks, King Robo, Paul Horner, Mr. Branshaw, un alter ego del archiconocido Damien Hearst, una mujer, así en genérico, o un colectivo de siete artistas, siete tras una hábil estrategia de marketing. En 2010, The Onion presentó a una abuela de 89 años que confesaba por fin estar detrás del seudónimo más enigmático del arte contemporáneo. Sí, The Onion es un medio satírico, pero su teoría tiene las mismas probabilidades de ser real que muchas de las anteriores. Simon Huttonstone es seguramente el único periodista al que Banksy ha concedido una entrevista cara a cara. Fue en un pub de Londres en 2003 y su descripción en el artículo es lo más parecido que tenemos a un retrato robot del artista. Banksy es blanco, de aspecto desaliñado, vaqueros, camiseta, un diente de plata, una cadena de plata y un pendiente también de plata. Elizabeth Wolf era su becaria y la verdad Tampoco aporta demasiadas pistas.
1: He was certainly the grimmiest person I've ever met. He had a, um, a, a layer of dirt uh, on him, under his fingernails, on his face. I'm sure tons of people, millions of people, have met Banksy. They just thought that he was a handyman and, and didn't think anything of it.
3: Ha sido en los últimos tiempos cuando las informaciones sobre una posible revelación definitiva de la identidad del artista se han multiplicado. En 2016, la Universidad Queens Mary de Londres utilizó una sofisticada tecnología para rastrear criminales con el objetivo de trazar un mapa que les condujera hasta
4: Banksy.
3: Como en las pelis de detectives, unieron punto a punto las coordenadas de los lugares donde había dejado su huella. ...sus conclusiones condujeron hasta un ciudadano de Bristol llamado... ...Robin Cunningham... No este ...tanta tecnología para acabar exactamente el mismo punto... ...que el periódico The Mail on Sunday... ...ya había alcanzado por sus propios medios ocho años antes. No confirmada ni desmentida la de Cunningham... ...era seguramente la teoría más extendida... ...al menos hasta hace unos meses... ...cuando el periodista Chris Williams... ...publicó un documentado artículo en el que afirmaba... ...que Banksy era realmente Robert Del Naya... ...miembro fundador de la banda Massive Attack. Williams elaboró un mapa explorando las coincidencias... ...entre las localizaciones de las pintadas del grafitero... ...alrededor del mundo... ...y los conciertos de la banda en ese lugar en concreto. Demasiadas concordancias para ser casualidad. O eso pensaba él. Días después de que se publicara la información... ...el propio músico la desmintió añadiendo un... ...Banksy somos todos. La frase no hizo sino echar más leña al fuego. No es eso exactamente lo que diría ¡Banksy! Sin duda, el artista es consciente de que esta invisibilidad que rodea sus acciones de un aura de clandestinidad furtiva, aventurera y un punto romántica juega a su favor, y lo que no es poco importante, le mantiene a salvo de juicios y detenciones. La dualidad entre la máxima visibilidad de su obra y su total anonimato es ya una parte indisoluble de su discurso, y convendría preguntarse si revelar uno de los secretos mejor guardados del arte contemporáneo aportaría realmente algún valor al fenómeno. Uno no siempre necesita conocer la identidad de sus héroes. De hecho, Banksy podría ser tú.
1: Bristol es solo el punto de partida de un artista que ha dejado huella a lo largo del mundo. Imaginemos la silueta del artista desconocido en una habitación desubicada haciendo su petate. Unos sprays, los patrones para el estarcido y el pasaporte con un nombre por descubrir inyectado en tinta. Tierra, mar y aire para estampar las paredes del globo. Lo que nació en las paredes de una ciudad del suroeste de Inglaterra, hoy crece con vocación internacional. Bienvenidos a Banksy por el Mundo.
5: Nuestro viaje comienza en Bristol, al suroeste de Inglaterra. En un recorrido por la cuna de Banksy, nos podemos encontrar de todo en las paredes de sus edificios. Empezaremos este largo paseo en el que se nos mostrará a un hombre colgando de una ventana, un gorila con máscara, una niña jugando con una rueda en llamas y a la reina madre maquillada como Siggy Stardust, entre otras maravillas. Y ahora partimos hacia Londres, pero con una breve parada en Brighton. Aquí debería estar la icónica imagen de los dos policías besándose si no hubiese sido vendida por más de 400.000 euros. Hemos llegado a Londres, iniciamos una ruta que nos llevará por flores amarillas, un pintor de grafitis, un grifo convertido en el teléfono de un niño y una frase, si el grafiti cambiara algo, sería ilegal. Por cierto, si ven ratas con cámaras de fotos, no se asusten. Son inofensivas para el espectador. No nos podemos ir de las Islas Británicas sin visitar el parque de atracciones Dismaland, algo así como Deprimentelandia. Y una de las últimas obras de Bansky, por supuesto. En Dover, la bandera europea y un trabajador con un martillo y un cincel borrando una estrella. Efectivamente, hablamos del Brexit. Quedan más ciudades por visitar, pero tenemos que cruzar el Canal de la Mancha y nuestra próxima parada es Alemania. Dos ciudades no pueden escaparse a esta ruta germana. Hamburgo, donde podremos ver a una niña abrazada a una bomba. Y, como no, Berlín, la capital, está decorada a uno y otro lado del río. Aquí, de Banksy, podemos ver críticas tiernas como una niña abrazando a una televisión y más ratas. Tampoco atacan al turista, no se preocupen. Más hacia el este, en Israel, podemos admirar el romántico lanzamiento de un ramo de flores por parte de un joven con la cara cubierta por un pañuelo. Bueno, toca parada técnica en el viaje. En Cisjordania tenemos el hotel con las peores vistas del mundo, las del abrumador muro que separa dos comunidades. Al menos las habitaciones las ha decorado el propio Banksy. Y antes de irse a dormir, en ese mismo muro podremos observar el esfuerzo del artista callejero por buscar soluciones para superarlo, desde escaleras mecánicas, pasando por globos voladores y un guardia que sostiene el hormigón para que crucemos a un paisaje paradisiaco e imaginario. Cogemos el avión y volamos hasta África. En el continente negro tenemos que aterrizar en Tombuctú, Mali, para observar, por ejemplo, a una cebra a la que le hacen el favor de colgarle sus rayas para que se sequen al sol. Todo un detalle. Y volvemos a subirnos en otro avión para sobrevolar el Océano Índico. Objetivo, Australia. No estaremos mucho tiempo, hay pocas obras y algunas han sido borradas o dañadas accidentalmente. Así que olvídense de ver, por ejemplo, a un ratón con un paracaídas. Siguiente continente, América. Rápida visita a México y ruta por los Estados Unidos. Cogemos el coche de costa este a costa oeste. Los Ángeles, San Francisco, Utah, Nueva Orleans. Subimos a Chicago, bajamos a Alabama. Sí, ese integrante del Ku Klux Klan ahorcado es obra de Banksy. Subimos hacia Detroit y terminamos en Nueva York. Ponemos fin a nuestro viaje en Canadá. Toronto es nuestra última parada. Esperemos que el viaje haya sido de su agrado. Gracias por confiar en nosotros.
0: 21 gramos. María Gómez.
1: Las obras de Banksy son una bofetada al sistema, remueven conciencias y señalan las contradicciones del capitalismo. Puro activismo llevado a los muros. Sin embargo, se cotizan a precios desorbitados y cualquier marca pagaría millones por asociar su logo a su firma.
4: Para Banksy, el graffiti es una revancha de la clase baja, una guerrilla urbana que intenta arrebatarle al establishment la capacidad de influir sobre nosotros. Sus obras se burlan del poder establecido y destapan sus vergüenzas, llamando la atención de la gente corriente, como señala el artista urbano Sepp Parfari.
3: Exponen las calles comentarios políticos realmente muy inteligentes, que son accesibles a la gente y al mismo tiempo tienen un sentido profundo y muy, muy básico. Cuando veo un Banksy, normalmente veo ideas que están en el aire, pero que no has pensado realmente en ellas.
4: Son famosos sus murales sobre el cambio climático pintados durante la Conferencia de las Naciones Unidas en 2009, los realizados en los alrededores del campo de refugiados sirios en Calais o la reciente alegoría sobre el Brexit en Dover, Inglaterra. Pero si hay un tema que parece obsesionarle es la ocupación israelí de Palestina. Hace dos años lanzó un vídeo denunciando la situación en Gaza, un irónico anuncio que invitaba a los turistas a visitar la región mientras mostraba los horrores del bloqueo y los bombardeos. Usted, Banksy realizó en 2005 diversas obras sobre el muro de Cisjordania, una construcción que también denuncia en una de sus últimas intervenciones, un hotel en Belén, a escasa distancia del muro, financiado y decorado por él mismo y cuya gestión y beneficios recaen en comunidades locales palestinas. Pese a estas muestras de compromiso social y político hay quien no le perdona sus coqueteos con la industria, como la cabecera de la serie Los Simpsons que realizó en 2010. Aunque en ella mostraba a niños explotados trabajando en el merchandising de la serie, sus críticos le acusaron de venderse, como ya hicieron cuando Banksy colaboró en el rediseño del logo de la cadena MTV. Lo cierto es que sus obras cotizan al alza y algunas han sido subastadas en Sotheby's por cifras que rondan los 100.000 euros
1: vi un Banksy y pensé que era un genio todos a los que les hablé de la exposición compran algo, gente que tienen Picassos, Mondrians, Paul Cleese me refiero a que tienen colecciones serias
4: los coqueteos de Banksy con la industria cinematográfica no se limitan a los Simpsons el mismo año dirigió Salida por la tienda de regalos, un documental en el que él mismo aparece, eso sí con la voz distorsionada y la cara pixelada la película narra la historia de Thierry Guetta, Mr. Brainwurst, un tipo que comienza grabando en vídeo a grafiteros y que termina convirtiéndose en una fulgurante estrella del arte. Hoy día no se sabe a ciencia cierta si el personaje es real o no. Se sospecha que su producción artística es obra del propio Banksy y que todo el film constituye una monumental broma y al tiempo una feroz crítica al arte contemporáneo. En resumidas cuentas, el ensayo de la casa
3: De repente todos estaban vendiendo arte urbano Y todo se volvió una locura Y todo parecía tratarse de dinero Pero nunca se trató de dinero Así que le dije a Thierry Tú tienes el material Tú puedes contar la verdadera historia De qué se trata este arte No es de fama ni de dinero Ahora es el momento Tienes que sacar tu película 21
0: gramos
2: El anonimato refuerza su mensaje. El anonimato ya no es anonimato, porque ya se sabe que es Bansi. O sea, hay una firma en lo que no se sabe quién es la persona, pero sí se sabe cuál es el mensaje. Es decir, que las cosas, los mensajes, las obras, van más allá de las personas. Eso es el sentido fundamental del arte. Y creo que ahí es donde él se muestra como el gran artista que es. ¿no?
1: Tú que eres una gran conocedora del arte, que viajas y te empapas de todo lo clásico y lo nuevo, ¿es único? ¿Es único? ¿Hay, ¿hay alguien comparable con Banksy? Sí,
2: él reconoce a un maestro, Vieck Larac, un artista que estuvo activo en los años 60. Banksy lo reconoce como su mentor. Y cuando Banksy hace alguna obra particular, hay testimonios que dice: cuando pensé que había hecho una cosa muy original, me di cuenta que el maestro ya lo había hecho hace 20 años. Es decir, ni siquiera él busca esa originalidad. Pero es su propia actitud y su propia integridad como artista y la propia unión entre lo que es la persona con lo que es la obra que genera, pues yo creo que sí lo hace de alguna manera único e irrepetible. Cualquier otro sería una copia de Vance. Yo creo que él es el gran representante del arte de nuestro tiempo y creo que para la juventud, para las personas contemporáneas a él, tiene que ser un referente, un referente que nos lleva a que el arte corresponde a cada tiempo y que el arte que nos toca vivir, o sea, el arte de los tiempos que nos toca vivir a nosotros, es fundamental comprenderlo para después explorar hacia adelante y revisar hacia atrás
0: En la cadena SER 21 gramos con María Gómez